0: Die letzten Teams stehen an in der Vorschau auf die Saison 2021, 2022 und heute geht es nach Buffalo. Vom TD Garden, wir waren in Boston in der letzten Sendung, geht es wieder Richtung Westen. Da werden mir bei Google Maps zwei Strecken angezeigt, so zwischen 450 bis 500 Meilen sind das ungefähr. Und dann landet man irgendwann in Buffalo im KeyBank Center, das ist, ist relativ nah am Lake Erie und dort spielen die Buffalo Sabres. Und die Sabres, die gibt es seit der Saison 1970-71 und die haben ja eine Historie, die, ich sage jetzt mal, bis 2011 durchaus okay ist, die aber nie einen Stanley Cup Sieg äh, beinhaltet. Die erfolgreichsten Saisons, das waren die Spielzeiten 97, 98, da waren sie im Conference Final und dann die Spielzeit 98, 99, da waren sie im Stanley Cup Finale, da haben sie gegen die Dallas Stars mit 2 zu 4 verloren, damals mit Dominik Hasek und da möchte ich Ihnen zitieren, er war in der Kabine, hat das Tor von Brett Hull damals als Wiederholung gesehen und wollte wieder aufs Eis, denn er war sich sicher, das Tor zählt nicht. Also ich habe es damals bei der Forscher auf die Dallas Stars schon etwas angedeutet. Für mich hätte das Tor auch nicht zählen dürfen. Eines der kontroversesten Tore in der Geschichte der National Hockey League sicherlich. Aber eben dann am Ende gewertet für die Dallas Stars kein Stanley Cup für die Buffalo Sabres. Sie waren dann 05-06 und 06-07 zweimal hintereinander noch im Conference-Finale, aber das war es dann auch. Seitdem haben sie zweimal Playoffs gespielt, aber das letzte Mal war 2011 und danach konnten sie sich nicht mehr für die Playoffs qualifizieren und warten dementsprechend jetzt schon lange, lange Jahre auf die Teilnahme an den Playoffs und in der letzten Saison war es nicht besser. Im Gegenteil, es wurde schlechter. Und sie haben den letzten Platz der NHL belegt. Nur 37 Punkte. Das nächstbeste, das zweitbeste Team waren die Anaheim Ducks mit 43 Punkten. Buffalo hat von 56 Saisonspielen in der letzten Spielzeit lediglich 15 gewinnen können. Sie hatten mit 134 Toren den Angriff ja, auf Platz 28 zusammen mit den Columbus Blue Jackets. Und wenn man dann auf die Gegentore guckt, da waren sie das drittschlechteste oder auch das zweitschlechteste Team geteilt mit den San Jose Sharks. Nur die Flyers haben mehr Gegentore bekommen. Also eine grauenhafte Saison in Buffalo. Auf dem Eis, neben dem Eis, Ralph Krüger da entlassen worden als Coach. Wenn man sich die Special Teams anguckt, wobei das halt bei den Sabres im letzten Jahr, ja, es hat nicht so megamäßig viel Wert. Das Powerplay übrigens, also das wäre eine Trivia-Frage, ich glaube, die hätte kaum jemand richtig beantwortet. Das Powerplay der Sabres war letztes Jahr auf Platz 12 mit 21%. Wie das funktioniert? Tja, man weiß es auch nicht, Penalty-Killing war auf Platz 26, 77%. Ich schaue ja sonst auch immer gerne auf die advanced Metrics, können wir hier auch nochmal machen. Sie waren auf Platz 26, was den Corsi-Wert betrifft, bei 5 gegen 5. Sie waren, wenn man die Torchancen für sich bei 5 gegen 5 beurteilt, auch da gar nicht mal so schlecht, Platz 20. Aber ja, es hat einfach nicht funktioniert in der letzten Spielzeit in Buffalo. Da hat so gut wie gar nichts funktioniert und vielleicht bemerkenswert die Schussquote bei 5 gegen 5. 6,69 Prozent, das war die schlechteste tatsächlich und das hat ihnen dann wahrscheinlich auch dann am Ende das Genick gebrochen und sie sehr, sehr viele Punkte gekostet. Es gab jede Menge Umbauten in Buffalo, auch schon in der letzten Saison, auch schon zur Trade-Deadline und was jetzt im Sommer passiert ist und was sie da gemacht haben, um aus dieser grauenhaften Saison wenigstens noch ich sag mal, ein paar Draftpicks rauszuziehen und so weiter. Das hört ihr gleich. Kurze Pause und dann schauen wir in den Sommer in Buffalo. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es erwähnt, die Buffalo Sabres, die haben im letzten Jahr schon einiges gemacht zur Trade Deadline haben da auch schon ein paar Mal umgebaut und sie haben damit weitergemacht während der Offseason sie haben dort weiter getauscht wer ist gegangen unter anderem ist gegangen Sam Reinhardt der war der Topscorer in der letzten Spielzeit mit 40 Punkten in 54 Spielen hat immerhin 25 Tore gemacht aber 40 Punkte in 54 ist für einen Topscorer auch nicht wirklich viel da wirst du sonst nur, ja, vielleicht in Nashville noch, Topscorer. Sam Reinhardt ist nach Florida getauscht worden. Will Butcher ist gekommen von den Devils. Ansonsten, also, ja, wir, wir fangen mal an mit denen, die gegangen ist. Sam Reinhardt habe ich genannt. Rasmus Ristolainen habe ich bei den Flyers erwähnt. Das ist vielleicht eher ein Gewinn für die Sabres gewesen, dass der raus ist. Linus Ullmark in Boston habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Und Riley Sheehan wurde von den Seattle Kraken ausgewählt. Will Butcher ist gekommen, von den Devils, Robert Hack Von den Flyers, Vinny Hinostrosa und Aaron Dell und Greg Anderson sind über die Free Agency gekommen. Ja, und ein großes Thema im Sommer war natürlich Jack Eichel. Und das ist eben ein Thema, was die Sabres noch länger beschäftigen wird, weil es da bisher noch keine Lösung gab. Ähm. Wer dazu Details haben will, dem empfehle ich die passende Folge dazu bei 31, durchgestrichen jetzt 32 Thoughts von Elliot Friedman mit dem Mediziner, im Prinzip der Jack Eichel berät. Das ist jetzt natürlich dann so ein bisschen Jack Eichel-lastig, also aus der Perspektive von ihm und auch so ein bisschen mit den Wünschen von ihm. Der erklärt aber ganz gut, was diese Therapien dort bedeuten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die... Ja, Nackenwirbel, Wirbelverletzung, die Jack Eichel hat, die Wirbelprobleme dort beheben kann. Ich bin kein Mediziner, deswegen will ich da jetzt nichts weiter so detailliert ausführen. Es gibt halt verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Es gibt dort konservative Methoden, es gibt eine neue Methode. Diese neue Methode wurde noch nie bei einem NHL-Spieler gemacht, die wurde aber durchaus zum Beispiel schon bei Footballspielern gemacht und so weiter. Und die Diskussion ist jetzt eben zwischen den Sabres und Eichel, welche Therapie wird genommen. Und interessanterweise das Collective Bargaining Agreement, also der Tarifvertrag zwischen der Spielergewerkschaft und der NHL, der besagt, dass das letzte Wort bei der Entscheidung für einen medizinischen Vorgang beim Team liegt. Das heißt, die entscheiden, ob Jack Eichel diese oder die andere Therapie nehmen soll, wenn sie sagen, er soll eben jetzt die ich sag jetzt mal, antiquierte Therapie nehmen, also die bewährte Therapie, die aber andere Folgen dann eben hat, dann ist das deren letztes Wort, dann muss Jack Eichel das so nicht akzeptieren, aber dann spielt er eben nicht und er kann umgekehrt nicht sagen, nee, ich will jetzt die neue Therapie benutzen und dann sagen die Sabers, nee, äh, sagen die Sabers. Äh, Nein, willst du nicht. Er kann es aber trotzdem machen. Er kann natürlich machen. Das hat dann vertragliche Konsequenzen, glaube ich. Dass er dann eben, ja, wahrscheinlich sein Recht verliert, dort auf seinen NHL-Vertrag und dann eben in der Liga nicht mehr spielen darf. Ja, sehr vertragte Situation. Und man hat damit gerechnet, dass sich das Ganze irgendwann im Sommer. Ja, auflöst. Ich habe es bei den Rangers erwähnt, die waren ein Kandidat. Anaheim wurde genannt, die Vegas Golden Knights waren zwischendurch ein ganz heißer Kandidat, sind dann auch wieder rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Die New York Islanders wurden zwischendurch immer mal wieder genannt als ein Team, was hinter ihm her sein könnte und es ist anscheinend so, dass es da im Moment keine Lösung gibt von der NHL. Gab es jetzt auch ein Interview mit dem Deputy Commissioner der NHL mit Bill Daly, der hat sich dazu auch so ein bisschen geäußert, wobei er da auch nicht klar Farbe bekannt hat. Also die NHL hat da angeboten anscheinend irgendwie zu vermitteln zwischen den Parteien Sabres und Jack Eichel Camp, aber haben es dann eben doch nicht so richtig gemacht. Und er ist der Meinung, dass es wahrscheinlich eine zeitnahe Lösung geben wird. Gut, muss man schauen. Problematik für die Sabres, um da jetzt noch dann das Ganze rund zu machen, ist natürlich jetzt Teams, die Interesse hätten an einem Jack Eichel, die müssen jetzt auf jeden Fall... Ja, wenn sie ihn haben wollen, müssten sie dann warten, bis er die Therapie hat, die er haben möchte und dann auch wieder gesund ist. Das soll wohl so sechs bis zehn Wochen, je nachdem, dauern. Ähm, das Problem ist natürlich, die Teams haben Jack Eichel jetzt lange nicht mehr gesehen. Es ist gar überhaupt die Frage, wie gesund ist er denn? Also das ideale Szenario wäre gewesen, er hätte sich vor, ich sage jetzt mal, acht bis zehn Wochen operieren lassen. Hätte dann das Camp so ein bisschen mitgemacht, hätte vielleicht ein paar Spiele am Anfang der Saison gemacht und dann hätten die Sabres ihn tauschen können. Man hätte gesehen, okay, der ist wieder fit, das funktioniert. Das ist jetzt nicht der Fall und es wird jetzt sehr, sehr schwer, glaube ich, ihn dann in irgendeiner Form loszuwerden. Was dazu kommt, was man eben beim Thema Jack Eichel noch mit dazu sagen muss, ist der Vertrag. Er verdient 10 Millionen pro Jahr, das bis 2026, das ist ein ganzer Batzen Geld. Da gibt es wenige Teams, die sich das leisten können, ihn dort aufzunehmen. Und dementsprechend, das wird sehr, sehr schwierig werden für die Sabres, ihn da zu tauschen. Ja, und ansonsten habe ich es erwähnt, es gab ein paar Veränderungen. Was sie noch gemacht haben, ist, nicht nur auf dem Eis, sondern neben dem Eis, Don Granato ist jetzt fest als Cheftrainer installiert. Der war ja vor Assistant Coach unter anderem war vorher auch schon mal bei den Blackhawks Assistant Coach und ist jetzt eben vom Status Interim Head Coach am 29. Juni als Head Coach bestätigt worden und ist jetzt eben der Cheftrainer bei den Sabres. Ansonsten, tja, schauen wir mal, sage ich gleich was dazu, was ich von den Sabres in der nächsten Spielzeit erwarte. Achso, was man natürlich noch sagen muss, die Sabres hatten durch die diversen Tauschgeschäfte, die sie unternommen haben und dadurch, dass sie so schlecht waren in der letzten Spielzeit, zwei Draft-Picks in der ersten NHL-Runde und sie hatten das Glück, dass sie an Nummer 1 gelost wurden und haben sich da Owen Power, einen Verteidiger, geschnappt äh, mit dem ersten Pick und hatten dann auch noch den Pick Nummer 14, ähm, haben sie Isa Grosen genommen, einen Flügelspieler und das waren die beiden Draft-Picks, die sie hatten im Sommer. Also sie hatten zumindest da Bisschen Kapital schlagen können und durch die Tauschgeschäfte haben sie auch im nächsten Jahr mindestens einen Erstrundenpick zusätzlich, den eigenen und den der Panthers haben sie. Und ja, das ist zumindest mal etwas gegenwert, den sie da bekommen haben. Ansonsten eben gibt es gleich die Vorschau. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich befinde mich in Buffalo. Es geht um die Buffalo Sabres. Und ja, was soll man sagen zu den Erwartungen auf die nächste Spielzeit der Buffalo Sabres? Es kann sein, dass sie eine historisch schlechte Saison spielen werden, weil sie einen Kader haben. Wo man ja nur mit viel Suchen NHL-Spieler findet, die wirklich, wirklich Qualität haben. Wenn man zum Beispiel in die erste Reihe guckt, dann kann man beim Namen Jeff Skinner durchaus sagen, ja, das ist ja jemand, der hat in seiner NHL-Karriere schon mal 37 Tore gemacht und schon mal 40 Tore gemacht und schon mal 33 Tore gemacht. Das ist aber jetzt leider schon etwas her und der hat es geschafft, letztes Jahr in 53 Spielen 7 Tore zu machen, 14 Punkte. Das wäre jetzt an sich erstmal gar nicht so schlimm, wenn er nicht wie ein Nummer 1 oder nur wie ein Erstreihenspieler bezahlt wird. Der bekommt nämlich 9 Millionen und die 9 Millionen bekommt er bis 2027. Das heißt, es ist ein sehr, sehr schwierig zu tauschender Vertrag, den sie dort haben. Das ist ein Spieler, wo man sagt, naja, da könnte theoretisch Qualität da sein. Die hat er aber in den letzten Jahren nicht bewiesen. Casey mittelstadt ist ein Center, der man sicherlich als Erstreihen-Center sehen kann. Der ist aber 22 und der hat bisher in seiner Karriere wirklich nur verloren bei den Sabres. Da ist auch die Frage, wie kann der dann mit dieser Rolle umgehen, wenn er jetzt eben der nummer 1 center ist. Eichel ist ja dann auch nicht da. Wenn man dann weiter durchgeht, Dylan Cousins, äh, sicherlich ein Name, Kyle Okposo, Cody Eakin, das sind Namen, die man dann ja auch immer mal wieder hört. Ansonsten, ja, sind sicherlich NHL-Spieler, aber nicht Spieler, auf denen du dein Team aufbauen kannst und wo du sagen kannst, hey, die bringen uns irgendwie irgendwie nach vorne. In der Verteidigung, Rasmus Dalin ist ein super talentierter Spieler. Der kann sicherlich auch ein Nummer 1-Verteidiger sein, aber der ist 21 Jahre alt und auch da ist es so, der hat in seiner Karriere bisher nur verloren, weil er eben in Buffalo gespielt hat die ganze Zeit. Jetzt könnte man ja sagen, naja, okay, jetzt die... Skater sind nicht ganz so gut, Verteidigung nicht ganz so gut und so weiter. Vielleicht haben sie am ja Tor einen Talent, einen jüngsten oder einen etablierten Torhüter. Craig Anderson ist ein bekannter Torhüter, gar keine Frage. Der ist allerdings 40 Jahre alt und wenn der dann dein Nummer 1 Torhüter sein soll, uh, ähm, nun kann man sagen, beim Torhüter 40 Jahre könnte ja auch noch gut sein. Wenn man sich aber die Statistiken anguckt, die er die beiden letzten Jahre hat oder hatte, eigentlich die letzten drei Jahre, dann ist der Gegentorschnitt gewesen 3,32, 3,51 und 3,25. Und dann kann man eigentlich nur sagen, Autsch, er hat zwar jetzt letzte Saison bei den Capitals vier Spiele gemacht, 2,13, aber das waren auch die Washington Capitals und da war er Backup. Also, wie gesagt, Craig Anderson ist sicherlich nicht ein Torhüter, wo du sagen kannst, der gewinnt dir ja irgendwie noch Spiele, obwohl dein Kader unterirdisch ist. Das heißt also, da haben sie auch nichts auf Position 1. Dustin Tokarski mit 32 Jahren ist jetzt auch kein Nachwuchstorhüter. Ja, es fällt mir schwer, da irgendwie Potenzial in diesem Kader der Sabres zu finden. Was man halt sagen kann, ist, sie haben junge Spieler, die werden sie versuchen zu entwickeln. Und wenn sie es irgendwie hinkriegen, Jack Eichel zu tauschen und dafür vielleicht dann auch nochmal Spieler bekommen, die vielleicht auch direkt spielen können in der NHL, also nicht nur Draftpicks, dann kann das sicherlich was werden. Aber, wie gesagt, wer Sabres-Fan ist, der muss sich auf eine ganz, ganz schwierige Spielzeit einstellen. Es kann durchaus sein, dass das historische Ausnahmaße annimmt, was da in Buffalo passiert, im negativen Sinne. Und äh, ja, das Beste, was man hoffen kann, ist, dass sie wieder einen hohen Draftpick bekommen, dass sie dann vielleicht auch noch den einen oder anderen Spieler loswerden können. Weiß ich nicht, Carlo Pozo würde mir da vielleicht einfallen, dass man den tauschen kann, den Colin Miller... Wobei man da ja auch immer sagen muss, die Spieler, die haben natürlich dann auch so, die sind so ein bisschen gebrandmarkt, dadurch, dass sie die letzten Jahre an Buffalo gespielt haben. Ich habe es bei Ulmark gesagt, naja, wie soll man den einschätzen? Der hat da halt schlechte Statistiken abgeliefert, was aber verständlich ist, weil das ganze Team war schlecht. Und jetzt muss man eben mal sehen, zum Beispiel bei ihm, bei Risto Leinen in, in, in ähm, Philadelphia, ob das wirklich an Buffalo lag, ob es an den Spielern lag. Das wird sich jetzt herausstellen. Sabres-Fans tun mir insoweit leid, weil ich das immer ein sehr sympathisches Team fand aus irgendeinem Grund und mit Rick Jennerett haben sie auch einen ganz, ganz tollen, ikonischen Kommentator und auch für den tut mir das leid. Ich glaube, es ist jetzt die letzte Spielzeit, die er jetzt machen wird und da hätte er Besseres verdient. Aber es ist nun mal so, ich hoffe, dass der da jetzt auch vernünftig gestaltet wird in Buffalo und dass man die dann in, ich sage jetzt mal drei, vier Jahren vielleicht mal wieder in Richtung Playoffs begrüßen kann. Früher wird das meiner Meinung nach nichts werden, weil dieser Kader ist echt so komplett ausgedünnt an NHL-Potenzial und da ist nichts, wo ich sage, da wird sich sehr, sehr schnell was dran ändern. Das war die Vorschau auf die Buffalo Sabres und ein Team, was perspektivisch eher in die andere Richtung geht, Darüber rede ich in der nächsten Folge und das ist auch gar keine so weite Reise. Es geht nach Toronto zu den Maple Leafs. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert mich bei Twitter, bewertet den Podcast und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich begeistert. Es haben wirklich einige von euch bei Apple sich die Zeit genommen und den Podcast bewertet und dort gerankt und man sieht es auch an den Downloadzahlen. Es geht dann sofort hoch, weil das in irgendeinem Algorithmus weiter oben eingestuft wird. Also vielen, vielen Dank dafür an die anderen, die das machen wollen, gerne. Da freue ich mich sehr drüber. Das hilft der Sendung, das hilft das Ganze ein bisschen weiter zu verbreiten. Hilft dann vielleicht auch für die Zukunft, für Gäste, wenn man da einfach mal sagen kann, hier, passt mal auf Leute, wir sind da und da. Was die Downloadszahlen betrifft, das ist immer etwas, was man bei Anfragen für Interviews gerne mit erwähnen kann. Dementsprechend vielen, vielen Dank dafür. Natürlich sonst auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir hören uns wieder in der nächsten Folge mit den Toronto Maple Leafs. Bis dahin, tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.